0: «Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una, voz, una nube que los cubrió con su sombra, y de esa nube salió una voz que decía, «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, ...hasta que el Hijo del Hombre resucitaran entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí... ...qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Bueno hermanos, el día de hoy hacemos un pequeño paréntesis... ...dentro de nuestra liturgia ordinaria... ...por la fiesta de la transfiguración del Señor. Recordemos este suceso porque ciertamente es uno de los más significativos... ...dentro de la vida de Jesús... Ya que mientras en todos los demás veíamos cómo el poder de Dios se manifestaba sobre otras personas Entendiendo esta realidad a partir de los milagros que hacía Jesús Bueno, ahora vemos cómo el poder de Dios se manifiesta en la misma persona de Cristo, verdad Con lo cual nos deja ver que ese poder no solamente Él actúa como intercesor Sino que Él mismo es el poseedor de ese poder En pocas palabras, Él mismo por medio de este hecho, de este acto Manifiesta su poder como Dios Sin embargo, hay un hecho que ciertamente sobresale en este acontecimiento ¿Por qué en esta ocasión es Jesús quien vuelca el poder Evidenciar el mismo poder de Dios sobre sí mismo? Bueno, la respuesta precisamente la encontramos al final de este pasaje cuando ya después de la experiencia tan bella, tan grande, tan significativa Que han vivido lo, este, los discípulos Jesús les pide que guarden esto en secreto ¿Por qué? Bueno, tienen que guardarlo en secreto Hasta que no se dé la resurrección de los muertos Este acontecimiento implica entonces el comienzo De lo que será el anuncio de la pasión de Jesús Jesús a partir de este momento de la transfiguración estará repitiéndoles a sus discípulos con bastante insistencia el hecho de que el Hijo del Hombre, el hecho de que Cristo tiene que padecer y morir para poder resucitar. Comienza a pregonar la cruz. Situación que no es fácil de comprender. Sin embargo, hermanos, tenemos que reconocer, pues yo creo que a nadie, nadie de nosotros podemos asimilar o aceptar con facilidad la cruz. ¿Por qué? Porque por la misma naturaleza nuestra, pues todos huimos al dolor. Todos huimos al sufrimiento. Dígame, ¿quién de los que estamos aquí desea, busca o trata de encontrarse con el dolor y sufrimiento simplemente por el dolor? Pues yo creo que nadie, ¿verdad? Todos al contrario, este, lo que buscamos es salir de todo ese tipo de situaciones que nos provocan un dolor, que nos provocan un sufrimiento. Sin embargo, si Jesús permite que contemplemos este acontecimiento es para ayudarnos a entender... Que aunque la vida está marcada por situaciones difíciles, dolorosas También la vida está marcada por situaciones bellas y plenas Y son precisamente esos momentos bellos y plenos Donde podemos experimentar el amor y la gracia de Dios La que nos dará la fortaleza para seguir adelante Insisto, imagínense el dolor tan grande Que van a experimentar los discípulos de Jesús Al haber puesto todas sus esperanzas en Él Y ver cómo literalmente es asesinado y ver cómo literalmente es, eh, acaban por, este, con él los poderes del tiempo, de los, los poderes del mundo. Sin embargo, es precisamente este acontecimiento en el cual ellos pudieron contemplar el poder de Dios, su gloria, lo que les ayudará a superar todas las dificultades que vendrán adelante. Y eso es importante hermanos, porque en la vida ordinaria, en nuestra vida espiritual, tenemos que aprender a guardar como tesoros esos momentos. Porque insisto, son los que nos ayudarán a hacer frente a todo este tipo de situaciones. San Ignacio de Loyola recomendaba, pues de repente hacer un buen análisis de nuestra vida y tratar de ubicar todos esos bellos momentos, esos momentos significativos, esos momentos de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que cuando llegaran otros momentos difíciles, la memoria, el recuerdo de esos acontecimientos ciertamente nos den la fortaleza y la esperanza para salir adelante, ¿verdad? Eh, yo tengo muy presente ahorita por la situación de la muerte de mi mamá. Y algo que a mí me ayudó a superar esta situación fue precisamente el contemplar cómo ahora ella se sea partícipe de una realidad que yo ya tiempo venía experimentando con otros familiares difuntos. ¿A qué me refiero? Bueno, pues ciertamente yo recuerdo dentro de mi ámbito personal de oración, de diálogo, pues constantemente eh, eh, buscaba comunicarme con otros familiares. Y de alguna manera he experimentado de parte de ellos su intercesión, su ayuda, su gracia. En ese sentido, pues para mí fue a lo mejor un poco más fácil de aceptar esta realidad al darme cuenta, pues que no es que mi mamá se iba, sino de que ahora mi mamá asumía una realidad nueva, diferente, junto con otros familiares, junto con otras personas que también han sido significativas para mí. De tal manera que, insisto, hermanos, esa perla, ese aliciente, ese hecho de poder contemplar la gracia de Dios, que se manifiesta sobre nuestros familiares difuntos, pues ciertamente fue la que me ayudó pues a contemplar ahora a mi madre en una realidad completamente diferente. Por ello, hermanos, es importante, insisto, que aprendamos a ubicar esos momentos fuertes de gracia en nuestra vida, para que cuando se presenten situaciones difíciles, sean precisamente ellos las que nos alienten a permanecer en fin, a permanecer firmes, pero sobre todo a fortalecer nuestra fe con la esperanza de la vida eterna.